0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über dunkle Wolken im Chip-Paradies, drückende Schuhe bei Zalando und eisige Stimmung bei General Mills. Im Thema des Tages geht es um die wohl verrückteste Hauptversammlung des Jahres. Und in der Triple-A-Idee zeigen wir euch den Traumschiff-Effekt fürs Depot. Blick auf die Märkte.
1: Es ist Donnerstag, der 29. Juni und wir wünschen euch einen erholsamen Start in den Tag. Der DAX hat sich gestern ebenfalls erholt und den Sprung zurück über die Marke von 16000 Punkten nur knapp verpasst. Im Tageshoch fehlten dem Leitindex dafür nur wenige Punkte. Die jüngsten Kursverluste nutzten Anleger wohl zum Kauf. Zum Handelsende legte der DAX um 0,6 auf 15949 Zähler zu. In den USA waren Anleger hingegen mit angezogener Handbremse unterwegs, wieder mal wegen Zinsangst. Fed-Chef Jerome Powell hat auf der jährlichen Geldpolitikkonferenz der EZB erneut weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Der Dow Jones schloss 0,2 Prozent tiefer, der Nasdaq gewann hingegen leicht um 0,3 Prozent.
0: Ja, Anleger griffen nämlich noch vor allem bei Tech-Konzernen zu. Die Aktien von Apple die konnten im Verlauf des Tages mit 189,90 Dollar sogar zwischenzeitlich an Allzeithoch erklimmen. Am Ende da stand dann immerhin noch ein Plus von 0,6 Prozent. Michael Green, Portfolio-Manager bei Simplify Asset Management, der erklärte das so, Zitat, Der Markt konzentriert sich stark auf die einzige wirkliche Wachstumsquelle, sagte er, nämlich den Technologiesektor und insbesondere den KI-Sektor.
1: Gestern noch Gewinner, heute großer Verlierer. Die Aktien von Zalando gaben als Schlusslicht im DAX die jüngsten Kursgewinne wieder ab. Sie verloren 5,8 Prozent. Es machten nämlich Zweifel an den langfristigen Zielen des Online-Modehändlers die Runde, ausgelöst durch eine Studie der Investmentbank Bernstein.
0: Bei den Einzelwerten, da gerieten auch Siemens am Nachmittag immer mehr unter Druck. Am Ende büßten sie sogar 3,1 Prozent ein. Als Grund führten Händler eine Studie der Bank Société Générale an, wonach das Segment Digital Industries von Siemens im dritten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte. Und natürlich vergeht auch irgendwie in dieser Woche kein Tag ohne eine Nachricht zu Siemens Energy. Da wirkte eine gestrichene Kaufempfehlung der Großbank UBS der jüngsten Stabilisierung allerdings nicht entgegen, also in dem Sinne sogar positiv. Die Titel des Energietechnikkonzerns gewannen an der DAX-Spitze 6,7 Prozent. Am Freitag, da waren sie ja wegen zurückgezogener Jahresprognosen um mehr als 37 Prozent eingebrochen. Darüber haben wir ja auch schon lang und breit gesprochen.
1: Der Lebensmittelhersteller General Mills hat mit seinen Quartalszahlen bei den Analysten gemischte Gefühle hervorgerufen. Zwar wurden die Gewinnschätzungen mit einem Plus von 1,12 Dollar pro Aktie übertroffen, beim Umsatz aber kam General Mills nur auf 5 Milliarden Dollar. Da hatten die Analysten mit rund 5,2 Milliarden Dollar gerechnet. Unternehmensboss Jeff Harmoning hatte aber noch was Positives für die Aktionäre. Die vierteljährliche Dividende soll von 54 auf 59 Pennies pro Aktie steigen. Bis zum Börsenschluss half das aber alles nichts. Die Papiere verloren 5,2 Prozent.
0: Verluste musste auch die Chipbranche hinnehmen, der es ja zuletzt doch ziemlich gut ging. Das Wall Street Journal hat nämlich berichtet, dass die US-Regierung die Lizenzvorschriften für den Export von Spezialchips für KI nach China verschärfen will. Tja, als Konsequenz, da gab der Aktienkurs von dem neuen Chipstar Nvidia um 1,8% nach. Und bei den Papieren von Intel, da stand ein Minus von 1,6%.
1: Gestern hat dann die EU-Kommission noch ihre Pläne zum digitalen Euro vorgestellt. Natürlich würde es auch Bargeld weiterhin geben, um gleich mal die Sorgen der Bargeldliebhaber zu nehmen. Der digitale Euro soll demnach zusätzlich gesetzliches Zahlungsmittel werden. Bedeutet also, der Handel müsste den digitalen Euro in der Regel annehmen. Ob es wirklich dazu kommt, das ist aber noch unklar. Die EZB will im Herbst entscheiden, ob sie die Idee vorantreibt. Falls ja, könnte der digitale Euro frühestens in drei Jahren kommen. Und ganz unumstritten sind digitale Zentralbankwährungen ja auch nicht. Kritiker fürchten vor allem staatliche Überwachung.
0: Positive Nachrichten, die kamen dann am Abend noch aus den USA. Denn im Bankenstresstest der FED haben die 23 getesteten Großbanken das Szenario eines schweren Konjunktureinbruchs in dem Szenario, da konnten sie eine Kapitalquote von durchschnittlich 10,1 Prozent behalten. Ja, gefordert war eine Quote von mindestens 4,5 Prozent. Die Großbanken Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs und Wells Fargo, die schnitten alle deutlich besser ab als der Mindestwert. Und im nachbörslichen US-Handel sorgte das Ergebnis dann eben auch bei den meisten Instituten für ein immerhin moderates Plus. So legten Bank of America um 2 und JP Morgan um 1 Prozent so, ja, nach der Krise der US-Regionalbanken im Frühjahr, da war der Test für Investoren dieses Mal natürlich ganz besonders interessant. Und du machst die Termine zum vierten Mal in Folge, sehe ich.
1: Ja, so ist es. Viel Konjunktur haben wir morgen. Das Statistische Bundesamt gibt die Inflationsrate für Juni 2023 bekannt. Dann kommt die dritte Schätzung für das amerikanische BIP-Wachstum im ersten Quartal. Das IFO-Institut veröffentlicht den Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland. Kreditreform macht seine Auswertung zu Insolvenzen in Deutschland. Nike kommt mit Quartalszahlen, ebenso H&M. Bei Pirelli ist Hauptversammlung, bei Sanofi Investor Day. Und dann wird es noch spektakulär. Virgin Galactic, die Raumfahrtfirma von Milliardär Richard Branson, will ihren ersten kommerziellen Touristenflug ins All starten. Das Thema des Tages. Um
0: die Hauptversammlung, da stand es zuletzt ja, nicht wirklich gut. Kleinaktionäre, die haben sich dort in den vergangenen Jahren sowieso irgendwie immer seltener gezeigt. Dann kam ja auch noch Corona dazu und die virtuelle HV hat sich durchgesetzt. Justizminister Marco Buschmann von der FDP, der hat das Online-Aktionärstreffen ja zuletzt sogar im Gesetz verankert. Das kann man... Ziemlich kritisch sehen, denn unter bestimmten Umständen kann der Vorstand dann etwa festlegen, dass die Fragen drei Tage vorher eingereicht werden müssen. Und das schränkt natürlich dann nicht nur die Aktionärsrechte ein, sondern am Ende auch die Stimmung. Denn Überraschung gibt's nur selten und stattdessen regiert eher Langeweile.
1: So, gestern aber, da gab es einen richtigen HV Knüller, nämlich bei Porsche. Es war das erste Aktionärstreffen des Autobauers nach dessen Börsengang im vergangenen Jahr. Die Aktie wurde von vielen ja schon als neue Volksaktie geadelt. Immerhin war der IPO im September der größte Deutsche seit der Telekom vor fast 30 Jahren. Und es ging turbulent zu. Ich sage nur Teilzeit, Torten und Trompeten. Und ich traue mich nicht, die Alliteration zu vollenden. Es ging nämlich auch um Brüste.
0: <lacht> Schön umgangen. Ja. Inka Bause hätte es bei Bauern und Frau wahrscheinlich nicht besser formuliert, äh, schätze ich. Äh, aber jetzt mal ganz von vorn. Hinter dem Sportwagenbauer da liegen eigentlich ziemlich erfolgreiche Monate. Das vergangene Jahr, das sei immerhin das mit Abstand stärkste Jahr in der Geschichte Porsches gewesen, hat sich Chef Oliver Blume ziemlich gefreut. Und bei einem Umsatz von rund 38 Milliarden Euro stieg der Gewinn unterm Strich um 23 Prozent auf knapp 5 Milliarden Euro. Die Marge kletterte von 16 auf 18 Prozent und für 2030. 2023 erwartet Porsche einen Konzernumsatz zwischen 40 und 42 Milliarden Euro, sowie eine Rendite von 17 bis 19 Prozent. Und langfristig, da peilt Blume eine Rendite von 20 Prozent an. Also zusammengefasst, alles Dinge, die Anleger normalerweise gern hören.
1: Garniert hat Porsche diese Ambition ja in dieser Woche noch mit einem ziemlich teuren Sponsoring, das dem Marketing der Automarke dienen soll. Porsche will mit Konkurrent Mercedes-Benz als Anteilseigner beim Fußballverein VfB Stuttgart gleichziehen, heißt es. Geplant ist, zunächst 5% der Anteile zu übernehmen. Später soll eine zweite Tranche folgen. Insgesamt 100 Millionen winken dem Verein da. Tja, Luxusfußball spielen die Stuttgarter in der vergangenen Saison wahrlich nicht. Umso mehr dürfte man sich dort über den prestigeträchtigen Partner freuen. Bleibt nur fraglich, ob so eine Mittelfeldtruppe wie der VfB umgekehrt der Automarke dienlich ist.
0: Ja, neben den guten Zahlen und großen Deals gab es aber eben auch viel Kritik auf der HV. Fangen wir mal mit dem seriösen Teil an, schlage ich vor. Noch immer stören sich nämlich viele Aktionäre an der Doppelrolle von Blume, denn der Manager, der ist ja seit Dezember auch gleichzeitig Vorstandsvorsitzender beim Mutterkonzern Volkswagen. Und damit ist er der Einzige, der zwei DAX-Unternehmen gleichzeitig leitet. Ja, die Autobauer, die würden sich damit eine Teilzeitführungskraft leisten, so sah das jedenfalls Ingo Speich von der Sparkassenfondsgesellschaft Deka Investment.
1: Blume konterte und meinte, die ersten Monate seien seit seinem Amtsantritt hätten gezeigt, dass die Doppelrolle klappen würde. Seine Funktion sei jedenfalls auf Dauer ausgelegt, mit Vorteilen für Porsche und den VW-Konzern. Für potenzielle Interessenkonflikte seien wiederum Regeln aufgestellt worden, versicherte er. Also irgendwie Vorteile, aber Regeln für Interessenkonflikte. Unklar, wie das in der Praxis funktionieren soll. Und das gerade in Zeiten, in denen im Zuge der ESG-Kriterien bei Investments eben auch auf das G geschaut wird, also die Governance. Der Kollege Astheimer von der FAZ hat da einen schönen Vergleich gebracht. Er schreibt, Blume gleicht dem Vater, der die Fußballmannschaft seines eigenen Sohns trainiert. Meistens bevorzugt er den Filius oder nimmt ihn besonders hart ran.
0: Ja, allerdings, Ärger gab es aber auch wegen der Höhe der Dividende. Oder besser gesagt, der Dividenden. Denn wie schon gesagt, größter deutscher Börsengang seit der Telekom 1996. Frei gehandelt wird aber nur ein Viertel der stimmlosen Vorzugsaktien. Um das fehlende Stimmrecht auszugleichen, da wird in der Regel für diese Papiere eine höhere Dividende gezahlt. So auch bei Porsche.
1: Dann aber kam die Enttäuschung, für Stammaktien sollten 1 Euro ausbezahlt werden, für Vorzugsaktien 1 Euro und 1 Cent. Ein Vorschlag gegen den Fondsvertreter und viele Kleinanleger anredeten. Der Dividendenabstand sei mickrig, hieß es. Angemessen seien 10%. Da die mehr als 170.000 Privatanleger aber kein Stimmrecht besitzen, ging der Dividendenvorschlag auf der Hauptversammlung einstimmig durch.
0: So, jetzt aber zum versprochenen Spektakel, denn es gab nicht nur Kritik von Aktionären, sondern auch von Aktivisten. Die Zugangswege zur Porsche Arena in Stuttgart, die wurden schon mal von den Klimaklebern der letzten Generation blockiert. Damit fing es an. Während der Rede von Blume stand dann noch eine Frau auf, die unter anderem, Zitat, dreckige Dividende rief. Jetzt aber nicht wegen ihrer Unzufriedenheit über eine zu niedrige Dividende. Sie hielt nämlich zeitgleich an Transparent mit der Aufschrift nazi enteignen hoch. Das lässt sich jetzt wohl deuten als Aufforderung zur Aufarbeitung der Rolle von Firmengründer Ferdinand Porsche im Nationalsozialismus und dann eben kombiniert mit ein bisschen Kapitalismuskritik.
1: Das war aber noch nicht alles. Eine andere Frau klebte sich offenbar an ein ausgestelltes Auto, beschmierte es mit blutähnlicher Farbe und zeigte obendrein noch ihre nackten Brüste. Tja, da hätte eigentlich nur noch ein Tortenwurf auf Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche gefehlt, wie neulich bei der VW Hauptversammlung. Halten wir fest, trotz sehr guter Zahlen bei Porsche sind es vor allem die Zukunftsfragen, die Anleger umtreiben. Die Doppelrolle des Chefs oder der Umgang mit Klimaaktivisten. Aber auch die Frage nach der Elektrifizierung der Modelle. Langweilig wird es da auf jeden Fall nicht. Die AAA-Idee des Tages. Laurin, du hast mir ja mal verraten, dass du ein riesiger Kreuzfahrtfan bist. <lacht> ah ja. Das ist für mich, ich sag mal, maximal befremdlich. Hm. Ich bin aber auch nicht so der All-Inclusive-Fan. Das Einzige, was ich mache, ich gucke mit meiner Mama an Weihnachten oder Ostern oder so immer mal gern das Traumschiff im Fernsehen. Das ist also quasi mein Kreuzfahrterlebnis. Was findest du daran so toll?
0: Jetzt ist ja super, stehe ich hier im Verdacht, ein riesengroßer Umweltsünder zu sein. Wobei ich zugeben muss, dass da ja vielleicht dann auch was dran ist, wenn man gern Kreuzfahrt fährt. Aber jeden Morgen an einem neuen Ort anzukommen, das finde ich schon ziemlich spannend, denn nirgendwo sonst sieht man in kurzer Zeit einfach so, so viel im Urlaub, finde ich. Ja,
1: du bist ja auch nicht allein mit deiner Begeisterung. Die Na, das hoffe ich. Ja, die schwierigen Pandemiejahre sind vorbei. Jetzt erlebt die Branche wieder Rekordbuchungen. Für das laufende Jahr rechnet der internationale Branchenverband CLIA weltweit auf Hochseekreuzfahrtschiffen mit 31,5 Millionen Passagieren. Das sind 9 Prozent mehr als 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie. 2024 sollen es dann schon 36 Millionen Passagiere sein.
0: Ja, wie passend für mich, dass der NABU jetzt ausgewertet hat, welche Konzerne beim Thema Klimaneutralität auf einem guten Weg sind ja, und welche eher nicht. Dazu hat der Verband 20 Unternehmen, die mit ihren kreuzfahrten in europäischen Gewässern unterwegs sind, in 14 verschiedenen Kriterien befragt, zum Beispiel zum Einsatz von Rußpartikelfiltern oder zu Maßnahmen der Energieeinsparung. Ja, wie schnell die Konzerne in der Lage sind, auf Klimaneutralität umzustellen, das könnte für den langfristigen Erfolg schließlich eine entscheidende Rolle spielen. Eben nicht nur wegen zunehmender Vorgaben der Politik, sondern auch deshalb, weil es die Kunden erwarten. Insgesamt, so viel aber schon mal vorweg, zeigten sich die Studienautoren mit dem Ergebnis ja alles andere als zufrieden.
1: Ja, viele Unternehmen haben noch einen weiten Weg vor sich. Auf den vordersten Plätzen befinden sich die kleinen Kreuzfahrtlinien Havila und Hurtigruten. Auf ihren wenigen Schiffen setzen die norwegischen Unternehmen bereits Batterien zur Unterstützung des Antriebs ein. In Norwegen gibt es aber auch schon klare Regeln. Ab 2026 ist es für Kreuzfahrtschiffe mit konventionellem Antrieb verboten, an den Küsten und in die Fjorde zu fahren. Erlaubte Alternativen sind Batterieantrieb oder synthetische Kraftstoffe.
0: Dann folgt AIDA Cruises auf Platz 3, also eine Marke quasi, die zu Costa Crociere gehört, die wiederum die Südeuropatochter des britisch-amerikanischen Konzerns Carnival ist. Ja, Im Mittelfeld liegt TUI Cruises, ein Joint Venture des TUI-Konzerns und Royal Caribbean Cruises aus den USA, immerhin der zweitgrößte Kreuzfahrtunternehmer der Welt. Und auf den Plätzen dahinter finden sich dann bekannte Branchenunternehmen wie zum Beispiel MSC, Norwegian Cruise Lines oder eben Hapag Lloyd. Die Carnival Corporation, ohne die Marke AIDA, die landet hingegen hinten.
1: Jetzt gehen Umweltschutzbemühungen und die Entwicklung am Markt nicht immer Hand in Hand, wie ihr wisst. Das sieht man bei Carnival ganz gut. Das Unternehmen hat ja am Dienstag seinen Geschäftsbericht zum zweiten Quartal veröffentlicht. Carnival meldet einen höheren Umsatz als von Analysten erwartet. Trotzdem brach die Aktie zunächst um 7,6 Prozent ein. Die Anleger verfolgten wohl das Motto Sell on Good News. Darüber hatten wir euch ja gestern berichtet. Einen Tag später aber machte die Aktie dieses Minus direkt wieder wett. Das Papier stand zum Handelsschluss 8,9 Prozent im Plus. Grund dafür dürfte das US-Analystenhaus Steifel sein. Das erhöhte das Kursziel von 18 auf 20 Dollar und bekräftigte seine Kaufempfehlung. Seit Jahresbeginn sind die Papiere 117 Prozent im Plus.
0: Auch bei Royal Caribbean läuft es nach der Pandemie wieder deutlich besser. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 rechnen Marktanalysten mit einer Umsatzsteigerung von 49 Prozent auf 13,2 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Logisch, auch deshalb, weil 2022 eben noch ein Teil-Corona-Jahr war. Der Aktienkurs, der hat sich seit Jahresbeginn aber mehr als verdoppelt. Ebenfalls beim Klimaranking auf den hinteren Plätzen lag ja Norwegian Cruise Lines, dem drittgrößten Kreuzfahrtkonzern, der sich ebenfalls ziemlich erholt. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Umsatzanstieg auf 8,6 Milliarden Dollar. 2022, da hatte der Umsatz noch bei 4,8 Milliarden Dollar gelegen.
1: Ja, die Frage bleibt natürlich, wie nachhaltig die jüngste Erholung ist, ausgerechnet bei den Klimasündern. Denn die guten Ergebnisse könnten eben zulasten der Umwelt gekauft sein, wenn man dem NABU glaubt. Demnach wäre es zum Beispiel schon heute möglich, in großem Umfang von Schweröl auf den weniger schädlichen Marinediesel umzustellen. Allerdings ist der Kraftstoff teils doppelt so teuer. Und so dürften die teuren Umstellungen der Zukunft erst noch anstehen. TUI Cruises und Norwegian Cruise Lines haben aber schon Neubauten bestellt, die etwa mit Methanol oder Biodiesel fahren. Auch Batterietechnik und Wasserstoff kommen zum Einsatz. Und insgesamt bleibt festzuhalten, die Branche wächst und steht sogar besser da als vor der Pandemie.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Michael hat uns eine Mail geschickt und schreibt, dass wir seit über einem Jahr die tägliche Dosis Edutainment auf seinem Weg zur Arbeit sind. Das freut uns natürlich sehr, lieber Michael. Er fragt aber auch, wie sich Geld aktuell am besten parken lässt und ist da auf ein Angebot von Querien gestoßen, die Guthaben jetzt mit 3% verzinsen. Michael fühlte sich da wohl an die Defner und Chapits Folge erinnert, als der Querien-Chef Karl Matthäus Schmidt für Defner eingesprungen ist.
1: 3% ist vergleichsweise ordentlich. Vielleicht erklären wir da aber mal zwei Dinge grundsätzlich. Quirion ist ein Robo-Advisor, mit dem Kunden ihr Geld in den Vermögensaufbau, vor allem ETFs, stecken. Um die 3% zu bekommen, ist laut Quirion aber zwar keine gleichzeitige Depoteröffnung nötig, aber das Kalkül dahinter ist klar. Man hofft natürlich, dass das geparkte Geld langfristig investiert wird. Daran verdienen die Anbieter ja. Ähnliches haben wir schon bei Trade Republic gesehen, die vor einigen Monaten mal mit einer 2%-Verzinsung vorgeprescht waren, was damals ganz ordentlich war.
0: Und zweitens geben die Banken die gestiegenen Zinsen nach wie vor nicht so an ihre Kunden weiter, wie sie eigentlich könnten. 3% Zinsen bei einer erwarteten Inflationsrate von 6%. Naja, da ist also insgesamt noch Luft nach oben und deshalb lohnt es sich, die Tagesgeldangebote stets im Blick zu behalten. Dass ich da plötzlich auch viel tun kann, das hat die ING in dieser Woche ja gezeigt. Neukunden, die bekommen jetzt 3,5 wenn auch erstmal befristet auf sechs Monate.
1: Und wenn ihr uns auch in sechs Monaten noch hören wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.